0: Radioactiva, el programa del refugio del Albergue Padres Rubinos. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CUAC FM, en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org.
1: Soy un de la vida que yo no tengo
0: nada que y nos encontramos aquí una semana más, en el Radioactiva número 3. En este programa nos acompañan las mismas voces que el pasado, solo que algunas mudaron de sección. Abriendo esta hora tenemos a Miguel Luque. Nos recitará un poema de un autor argentino. A continuación, Agustín Costa vuelve con otro relato de lo más profundo. A ambos los escucharemos en unos minutos. Seguiremos con el deporte. Esta vez no hablaremos de fútbol. Tras dos semanas empapados de este deporte, hoy toca cambiar. El encargado de darle el giro será Ángel Pam. En Todos por Igual nos visita hoy un trabajador del refugio, pero no es educador ni integrador como os tenemos acostumbrados. Hoy estará con nosotros un profesional de los pies a la cabeza, pero de otro ámbito. También muy necesario en el albergue, el de seguridad. Continuaremos con música de los 80. Rock de esa época dorana, dorada sonará en espacio musical. Juan González nos hará un recorrido por los grupos más icónicos. Y ya en Luces, Cámara y Acción, Francisco García nos hará una crítica de dos películas de ciencia ficción. Y finalizando el programa, en rutas Canyon será el protagonista de un viaje con muchas anécdotas. No os lo podéis perder. Como todos los Radioactivas, tenemos que presentar a las personas que nos acompañaron, que bueno, ya nos acompañaron la semana pasada, pero vamos a recordar quiénes quién son estas personas. Juan González, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Cuca Barreiro. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel Pam.
2: ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Luque.
3: Buenas tardes.
0: Y muy buenas tardes, Agustín Costa. Buenas tardes. Como ya adelantamos en la cabecera, Miguel Luque viene hoy aquí para hablar sobre un poeta argentino. Pero mejor que sea él quien nos cuente de quién se trata.
4: Les voy a contar una historia verdadera sobre un poeta cantautor al cual asesinaron por ser franco y dirigir su poesía y su pensamiento a su condición totalmente humanista. En su poesía hablaba de valores fundamentales de integridad en el comportamiento personal y social quitando la importancia a formas, modos y maneras que para la sociedad en la que vivía eran fundamentales y básicas. Quizás os impacte la forma de su argumentación ante la propia vida, pero a mí me influyó y me hizo reflexionar sobre cuáles son verdaderamente las necesi necesidades físicas, morales, éticas y espirituales que son verdaderamente necesarias para la vida de cada cual. Aquí van algunas de sus poesías. Con vuestro permiso me adentro que yo no soy convidado, pero mi pago, un asado, no es de nadie y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo, después que haya churrasqueado. Yo sé que algunos dirán que peco de atrevimiento si echo mi canto al viento al lado que yo elegí. Pero yo siempre he sido así, galopeador contra el viento.
1: Que quiera
4: como yo sé. Vuelo porque no me arrastro, porque el arrastrarse es la ruina y han ido en árbol de espina, lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela, lo gallina. No me arrimo sino más que a los jardines floridos, sin querer, vivo advertido para no pisar el palito, porque hay pájaros que solitos se entrampan por presumidos.
5: Me va matando y tu cariño será, será
4: Y ahora me voy no sé a dónde, para mí todo rumbo es bueno, los campos con ser ajenos, los pasos de un galopito. Guarida no necesito, yo sé dormir al sereno. En horizonte soy polvarera que al viento va, samba ya no me deje. Y aunque me quiten la vida o engrillen en mi libertad, aunque quizás chamusquen mis, mis guitarras en los fogones, sé que vivirán mis canciones en el alma de los demás.
6: Estrella tú que mira.
4: Esta poesía fue hecha por un cantautor que era un guancho, un, un, un gaucho de la Pampa Argentina, un tal Jorge Cafruna
1: que cante, que
0: pues muchísimas gracias Miguel por acercarnos más a este poeta que, para, que muchos ignorábamos y gracias por recitarnos uno de sus poemas, la verdad muy bonito. A continuación no podíamos prescindir de él, de Agustín Costa. Vuelve un programa más para amenizarnos y deleitarnos con su poderosa imaginación y literatura. Lo escuchamos.
3: ...con la niebla. Una espesa niebla... ...cubría la ciudad... ...como una manta gris... ...húmeda... ...refrescante después de un largo día de calor. La noche había entrado lentamente... ...golpeando con su inmenso poder... ...en los faroles de los barrios bajos... ...creando una gama de profundos grises... ...brillando aquí... ...y escondiéndose más adelante... ...sugiriendo... ...insinuando... ...velando los contornos... ...dejando espacio, sí, mucho espacio... ...invitándola a imaginar... ...y ella, ella se abandonaba a la noche... ...en una mística entrega que la dominaba... ...cada sombra... ...cada sombra era más intrigante... ...más sugestiva que la anterior... ...le gustaba descubrir... ...le gustaba conocer cada enigma... ...cada criatura de la noche... ...su corazón palpitaba... ...tupiéndose en sentidos... ...antes de cada esquina... ...el tiempo... ...el tiempo no existía... ...se detenía... ...en un oscuro baile bajo la luna... Fiel compañera de sus andanzas, que solo el astro la comprendía íntimamente, sin secretos. Su luz jugueteaba con ella, la guiaba, mostrándole el brillo de las botas en el agua, mientras le ocultaba lo cotidiano de una ciudad decadente. La niebla, espesa, cubría los tejados de las pequeñas casas, los arrabales, llenos de gente castigada por la depresión económica. Pero esa niebla no podía ocultar del todo sus colores, sus simétricas formas, mostrando así el caos en el que se sumergían sus gentes. En cambio, ocultaba con gran efectividad los espurios negocios. Entre las sombras, grupos de jóvenes se encontraban amparados con el calor de sus cigarrillos y su malsonante vocabulario. Él, él, él siempre se fijaba. La veía pasar cada noche, pálida, noctámbula, increíble. En medio de tantos buitres, ¿qué hacía allí ese ángel? Intentó volver a la surrealidad, sin perder su aroma. Se puso la coraza que le permitía sobrevivir en el barrio, dio una larga bocanada a su cigarrillo y se rió sonoramente. Pero en su interior, en su interior era incapaz de calmar esa enorme inquietud. Le abstraía. Se moría por descubrir más sobre esa reliciente criatura, aunque no fuese capaz de confesárselo a nadie. Y ella... Ella también le ocultaba a todos, avergonzada, su esclavitud a la noche. Pero ahora qué importaba, solo el vagar sin aparente rumbo, dejándose llevar por las extrañas sombras, con las traviesas intenciones de luces veladas, que se arrastran por las calles, aparentemente desiertas, en los que sus deseos, de una infantil inocencia, se veían colmados. ...percibía todo tipo de sensaciones... ...que con sus sentidos alerta... ...sus sentidos alerta... ...cobraban una nueva dimensión... ...cualquier ruido... ...los susurros... ...la goma quemada... ...la hierba húmeda recién cortada... ...y ahora... ...intensamente... ...no tenía ni que abrir los ojos... ...otra boca nada más... ...y más intensa... ...oh, cómo le gustaba el olor del mar... ...el sonido de las olas batiendo contra las rocas... ...en blanca espuma que se dibujaba en su mente. Descalza. Ajena al frío. Del agua fundiéndose en el oscuro cielo de la noche. Sin horizonte. Diluyendo cada átomo de su ser... ...en una oscura danza. Con la mente nublada... Divino éxtasis, fuera del tiempo, eternamente. Ya no volvería a sentirse encadenada a ningún sitio. Solo la niebla derramó una gota de agua, con lágrima, en un tímido intento de condensar la última esencia de su ser: el silencio. El silencio, dueño de la noche, de una noche eterna y serena. ...tampoco se atrevió a decir nada. En lo más oscuro de la noche... ...justo antes del amanecer... ...mientras volvían a sus casas unos... ...y otros se marchaban a sus negocios... ...en ese ambiguo palpitar de una ciudad que se despierta... ...él... Él vio como, con estupor cómo sus pies se detenían al sentir con tanta claridad ese olor hurtado por casualidad meses antes que se resistía a abandonarle como un hilo fino No, nunca lo había capturado con tanta insensidad Tan vivo era como si pudiera verla bajar por su calle de nuevo llamándole, sonriéndole, acercándose a él hasta que en un instante pudo abrazarla. En el centro de su ser se agrandó su corazón con una claridad meridiana. Y sí, ese fue el instante. El instante en el que supo que no volvería a estar solo nunca. No, nunca jamás. Y sonriendo, siguió su camino a casa, mientras la niebla se disipaba ante un nuevo amanecer.
0: Pues qué decir, ¿no? después de esto nos quedamos sin palabras, muchísimas gracias Agustín por compartir de verdad ese pedazo de talento que tienes, eh, ya te digo, nos dejaste sin palabras, muchísimas gracias, no, no me queda otro que agradecerte a ti, también agradecer a, a Miguel pues, el haber compartido la, eh, la sabiduría y el conocimiento de, de, este, de este poeta argentino. Nosotros continuamos en Radioactiva la radio del refugio del albergue Padre Rubinos. A continuación, los deportes.
2: ¿Qué tal queridos oyentes? Muy buenas tardes. Seáis bienvenidos a la sección de deportes esta semana. Soy Ángel Pan. Hoy no vamos a hablar sobre el deporte rey y el fútbol, sino del deporte de la canasta, el baloncesto y también del Gran Premio de Aragón de motociclismo. ¿Por qué? Porque durante este fin de semana se celebró en Victoria Gasteiz la decimotercera edición de la Supercopa de España de baloncesto, en la cual participaron cuatro equipos, los cuales han sido Herbalife Gran Canaria, Fútbol Club Barcelona LASA, Real Madrid y el equipo anfitrión Saski vascoña La primera semifinal enfrentó a las dos grandes potencias del baloncesto español, al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona el cual el resultado final sonrió al equipo blaugrana con un tanteo muy ajustado el cual fue Real Madrid 93, Fútbol Club Barcelona 99. Los máximos anotadores fueron por Sergio Jules por parte madridista con 27 puntos y Tairis Rice por parte culé con 30. Este mismo jugador ya se encargó de aguar la fiesta madridista con su pasado en el equipo israelí Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga de Baloncesto celebrada en el Mediolanum Forum en Milán, Italia, en el año 2014. Por otra parte, en la segunda semifinal jugaron el equipo anfitrión Saski-Basconia y el equipo Revelación en la pasada Copa del Rey celebrada en febrero en el Coliseo de la Coruña, el Herbalife Gran Canaria, el cual el resultado final fue de 80-84 para el equipo canario. Los máximos anotadores por equipo fueron Adam Hanga y Trevor Cooney con 15 puntos cada uno por parte del equipo local del conjunto vitoriano y Kylie Curry con 24 por parte del conjunto visitante. En la gran final, jugada el sábado, día 24, el Fútbol Club Barcelona fue completamente superado en todas las facetas del juego. Rebotes ofensivos y defensivos, puntos en zona, tiros de 3 y tiros de 2 puntos, por el equipo del Valle de Valais Gran Canaria, el cual ganó por 20 puntos de diferencia. El resultado final fue 79-59. Asimismo, inauguró su palmarés al conseguir su primer título oficial. Los máximos anotadores del equipo catalán fueron Juan Carlos Navarro y Víctor Claver con 12 puntos cada uno y Bob Bacalep con 15, el reciente fichaje del equipo Pío Pío este verano. Ahora vamos a hablar del deporte de las motos, el motociclismo, el cual este domingo se ha celebrado en Aragón el gran premio de dicha comunidad en las tres categorías. En Moto3 la victoria fue para Navarro, y ya tenemos campeón en esta categoría, se trata del piloto sudafricano Binder. En la carrera el español ha hecho una magnífica última curva y se pone en casa por delante del sudafricano, al que su segunda posición le da el título a falta de cuatro carreras, algo que ningún piloto había conseguido antes. En Moto2, victoria plácida de Lowe's con Alex Márquez segundo. Morbidelli había superado a Márquez en la retada de atrás, pero este le ha devuelto el adelantamiento en la última curva ...para cruzar la meta justo por delante y lograr su primer podio. Finalmente, en MotoGP, Marc Márquez gana saliendo des desde la pole. Es la segunda del piloto Dense en este circuito... ...y aumenta su ventaja a 52 puntos. Jorge Lorenzo y Valentino Rossi lo acompañan en el podio al final de esta carrera. A falta de cuatro carreras para el final... Del campeonato, a Márquez le valdría quedar por delante de Lorenzo y Rossi en las siguientes carreras para lograr su tercer campeonato del mundo en esta categoría. Hasta aquí la información deportiva de esta semana. Un saludo cordial y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
0: Nosotros continuamos aquí en Radioactiva, en la radio del refugio del albergue Padre Rubinos, cuando son las 6 y 21 minutos. Estamos en directo en FM en la 103.4. Recordad que también os podéis seguir en directo en la página www.cuacfm.org. A continuación, Cuca Barreiro, Barreiro perdón, eh, todos por igual. Nos va a hacer una entrevista a un trabajador, pues un trabajador muy querido en el albergue. Y no es ni un educador, ni un integrador, ni un trabajador social. Es una persona que se dedica a ser vigilante de, de seguridad, al ámbito de la seguridad. Pero bueno, eh, vamos a ver lo que nos cuenta él sobre su oficio y sobre su persona. Es a continuación.
7: Buenas tardes a todos. Os habla Cuca Barreiro. Gracias por estar ahí un día más. Hoy en Todos por Igual, nuestra sección de entrevistas, tenemos el placer de recibir a Manuel, uno de los vigilantes de seguridad que velan por nuestro bienestar. Buenas tardes, Manuel. Gracias. Muchas gracias por acceder a la entrevista. Y nos gustaría saber un poco sobre tu trabajo, sobre... ...que consiste tu ocupación y principales eh, eh, obligaciones. Pero mm, antes de dedicarte de a la vigilancia, hacer mm, algún otro trabajo no relacionado con la misma?
8: Buenas tardes, Cuca. Pues sí, la verdad que antes de dedicarme a esto... Estuve trabajando alternándolo con los estudios. Eh, estuve trabajando en hostelería. Estudié soldadura y calderería y estuve dedicando, dedicado ocho años al montaje de sistemas de contraincendios e aire acondicionado.
7: Mm, interesante <risa> cambio el producido. ¿Y qué te llevó realmente a cambiar de profesión? Porque son dos cosas, digamos, un tanto diferentes. Pues
8: el inconveniente que tenía mi antigua profesión era que es, es, eh, ...tenía que tener disposición geográfica, es decir, trabajaba por toda España... Uh -huh. ...estuve trabajando en Italia, Portugal... ...y yo soy una persona bastante familiar... ...me gusta mucho estar rodeado de mi gente, de mis seres queridos... ...y bueno, la morriña me, cada vez me hacía más difícil la partida.
7: Eh, sabemos que llevas cierto tiempo trabajando como vigilante... Ahora, por lo que has dicho, vemos que a ti lo que te gusta es, digamos, estar enraizado en un sitio, tener un, un lugar fijo donde estar, no tener que andar danzando por ahí. Pero, ¿te planteas algún cambio en el futuro? ¿O, ¿O es un trabajo que piensas seguir desempeñando?
8: Nada, de momento no me planteo cambios. Estoy muy contento con el trabajo, con el equipo que, con el que trabajamos en el albergue y más en concreto con mis compañeros, los vigilantes, que bueno, somos un gran equipo.
7: Eh, no cabe la menor duda, doy fe de ello. Eh, también durante este periodo, muy posiblemente hayas visto muchas cosas. No, no es afán de cotilleo morboso, pero ¿recuerdas algo que te haya impactado especialmente? ¿O alguna anécdota de esas graciosas o rara que luego la cuentas entre amigos y te dicen «¡Ah, oh, qué va, estás exagerando! No te creo».
8: Pues momentos impactantes o que, te, o que te remueven, pues sí, es cierto que he tenido alguno, han sido los menos. ¿Graciosos? Pues, pues bastantes. En concreto te voy a contar uno que sucedió en el albergue. Una, una compañera vuestra, una educadora, eh, estaba realizando unas, unas actividades para aprender a andar en bicicleta con todos los usuarios. Y la verdad que fueron dos mañanas muy divertidas. Esas dos mañanas creo que debí de haber pagado por ir a trabajar. <risa> <risa> bueno,
7: muy
0: Muchas muy caídas, buenas. viste.
8: Bueno, fueron bueno, anécdotas <risa> graciosas.
7: Pero en bicicleta una vez que se aprende a andar no se olvida. <risa> <risa> Mira, eh, soy sincera al decirte que sabes que hay mucha gente que asocia al vigilante de seguridad O a cualquier tipo de empleado de seguridad, desde el policía al municipal Con personas que lo que hacen es un ejercicio desmedido de autoridad Cuando en realidad eh, yo creo que son profesiones, es una profesión así que tiene mucho de ayuda a los demás eh, ...y esto es especialmente cierto en el albergue, por supuesto... ...de todas las tareas que te toca desempeñar... ...¿cuál es la que más te agrada o motiva... ...y qué es lo que quizá te resulte un poquito más complicado?
8: Pues la que más me agrada es saber que nuestra presencia... ...junto a la de los técnicos contribuye a que en el albergue... haya un clima de tranquilidad, seguridad y respeto entre todos... ...es algo que la gente me agradece, bueno, nos agradece... ...complicado, pues el momento que a lo mejor tienes que realizar una expulsión... Eh, ...comunicar una sanción, ya que sabes que le vas a privar a esa persona... ...de hacer uso del servicio. Uh
7: -huh. Entiendo. Entonces, basándonos en eso, cuando se produce una situación conflictiva... ...obviamente el educador es, digamos, el primer cortafuegos... El... ...pero luego sois vosotros los que tenéis que controlar la situación... ...y procurar que el problema no se repita y se solucione de forma satisfactoria. ¿Es algo esto especialmente complicado... Para vosotros, dado que hasta cierto punto pues incluso conocéis a las personas un poco más que si estuvierais en unos grandes almacenes o en un sitio donde todos son anónimos.
8: Pues a ver, toda situación conflictiva tiene su punto complicado. Todos mis compañeros y yo somos conscientes de que es parte fundamental de nuestro trabajo y es para lo que estamos formados y preparados. <coughs> Eh,
7: ...sabes que existe una crisis y entonces muchos jóvenes se plantean mm, ponerse a trabajar en el campo de la seguridad privada... ...pero quizá eh, muchos de ellos lo hagan simplemente por, por el hecho de tener un trabajo y un medio de vida... ...dada tu experiencia, ¿qué consejo les darías a los que ahora no están pensando seguir en ese camino?... Que, digamos, tienes que tener una cierta vocación o que es una forma sacrificada, que no piensen que, en fin, tu opinión personal como, como experto en, la, en el tema.
8: A ver, pues mi opinión personal es que se animen, que cojan este, este sector con ganas, es un sector muy amplio. De que el del, del que hay más especialidades de las que de las que muchas veces conocemos, existe el transporte de fondos, de explosivos, contagio de moneda, atención a receptoras, escoltas, guardas particulares de campo, de pesca y, bueno, infinidad más de, de bueno, pues eso, de especialidades que... ...que se desconoce muchas
7: veces. No. Eh, hoy en día creo, no estoy muy al tanto... ...pero hoy en día creo que hay una reglamentación... ...que ya se puso, más eh, profesional, más estricta... Y ...entonces vosotros sois profesionales... ...perfectamente capacitados y cualificados... ...pero sabes que todavía existe... ...un cierto grado de intrusismo profesional... ...me refiero especialmente en las zonas de ocio... ...con los célebres porteros de discoteca... ...que dan como muy mala fama... ...a la gente como tú, profesionales del medio... ¿Crees que esto, este tipo de gente influye en la percepción que se tiene de la profesión del vigilante de seguridad y, en tu opinión, ¿qué se podría hacer para evitar este intrusismo y mala praxis que en realidad deriva no en servicios sino en todo lo contrario?
8: A ver, creo que no. La diferencia entre un vigilante de seguridad y un portero de discoteca, por ejemplo, sí, sí, has, sí, has dicho, la gente lo, lo reconoce perfectamente, uh -huh. la persona que está uniformada de la que no lo está. Eh, sobre, el intrusismo, sobre el intrusismo laboral, yo creo que eso depende directamente de las instituciones. Bien, es cierto que con la nueva ley de seguridad privada se endurecieron con sanciones económicas a personas o empresas que ejercen labores de manera ilegal.
7: Si pudieses elegir el lugar donde ejercer tu profesión, eh, es decir, ahora que te dijera Manuel, puedes elegir eh, la, el lugar en Coruña que más te apetezca, ¿seguirías en el albergue o...? ¿Cambiarías para otro sitio más tranquilo o más activo? Nada,
8: desde luego seguiría en el albergue. Estoy contentísimo en el albergue. <ríe> Gracias.
7: <ríe> eh, desconozco tu situación eh, eh, sentimental, pero si algún día, si los tienes o los tendrás, tus hijos o hijas te dijeran que querían dedicarse eh, a la seguridad, ¿los apoyaría sin reserva o...? ...te gustaría que siguieran otro camino.
8: Nada, los apoyaría con reserva a este... ...o sea, con total... ...bueno, con total reserva, sí... A, ...tanto a esta profesión como a cualquier otra... ...que ellos quisieran uh -huh. dedicarse.
7: Y por último... ¿Qué crees que puede ser mejorable en los reglamentos que tenéis, eh, usos eh, y medios que os dan a los vigilantes de seguridad para que mm, vuestra profesión la pudiese ejercer eh, en condiciones óptimas de rendimiento y seguridad? ¿Crees que os falta algo o, ver, o se puede hacer algo mi, todavía? Mi punto de vista personal. Ah, sí, por supuesto. A ver, que
8: tengamos el mismo reconocimiento. Ya no digo con policía, porque eso genera demasiada controversia. Pero sí que el mismo, el mismo reconocimiento que tiene, por ejemplo, un médico, un profesor, ejerciendo sus funciones. Creo que estamos algo desamparados ante la ley. Parecía que había un pequeño foco de esperanza con la nueva ley de seguridad uh -huh. privada, pero bueno, al final quedó todo en nada. Y si sí, me refiero pues a la famosa esa palabra de carácter, de autoridad.
1: Uh -huh.
7: Bueno, bueno, pues, ya... muchas gracias por acompañarnos. Nada, gracias
8: a ti, Cuca.
0: Antes, antes de terminar esta fantástica entrevista, eh, quería hacerte la pregunta obligada que le hago a todos los trabajadores del albergue, eh, ya sean eso, educadores, integradores, en este caso, pues, vigilantes de seguridad, y es que, ¿cómo puedes definir con una palabra o con una frase lo que significa para ti, Padre Rubinos?
8: Una gran oportunidad, una, una oportunidad.
0: Vale, bueno, pues con esa frase nos quedamos. Muchísimas gracias, Manuel, por acceder a nuestra entrevista y nuestra invitación.
8: Nada, muchas gracias a vosotros y es un placer.
0: Y gracias, Cuca, por esta fantástica entrevista. De nada, muchas gracias a él por haber accedido a ella. <risa> gracias, y continuamos con Espacio Musical con Juan González.
9: Entramos en, el, en espacio musical, os habla Juan González. En la sección de hoy vamos a hacer un homenaje a varios grupos que marcaron una época, una época en nuestro país. Hablamos de la era de los 80, recordamos el rock español de, etapa, de esta trans, transgresora etapa musical. comenzamos con una con una que afortunadamente comenzamos con una que afortunadamente podemos seguir disfrutándola actualmente al menos de su fundador nos referimos a Leño esta banda fue fundada en 1978 por Rosendo bajo el estilo musical Hard Rock fueron el estandarte del rock urbano durante la transición española en 1979 ...se graba Leño, su LP debut... ...en 1980 se graba más madera... ...con un sonido más influenciado por el pop... ...en 1982 se graba Corre Corre... ...volviendo a sus orígenes más rockeros... ...se convirtieron en una de las bandas... ...más influyentes del rock español... ...para generaciones venideras... ...en 2012 la revista Rolling Stone la calificó como la decimotercera banda de rock español más imponente, más importante, perdón. En su álbum Leño fue, fue seleccionado por la revista musical americana Alt board como uno de los 250 mejores álbumes de rock iberoamericano. Escuchamos la canción aprendiendo a escuchar. Seguid, seguimos nuestro pequeño homenaje con una banda que también sigue en los escenarios, puro rock español de la vieja escuela, hablamos de Barón Rojo, nace de la unión de los hermanos Castro con José Luis Serpa, campuzano, y Herpes Calabria. En 1981 se dan a conocer con el álbum Larga Vida al Rock and Roll, con la compañía, con la compañía Zafiro. Su primer single titulado Botas Sucias está dedicado a John Lennon. En Londres graban su segundo LP, Volumen Brutal, de la mano de Gilliam de Deep, de, de Gilliam de Deep, Parker. En 1982 comparten escenario con grandes bandas, como Iron Maiden, Twister, Twister Sister y con, grandísimo, con el grandísimo Gary Moore, entre otros. Barón Rojo sería la banda más, más grandiosa del rock español con álbumes como Siempre Estáis Allí, Metamorfosis, Tierra de Nadie, entre otros grandes álbumes. Para los más me melancólicos aquí os dejamos un, un mítico tema de este famoso, gru de este famoso grupo, Botas Sucias. Nació en Vigo en 1982 de la mano de Germán Copini y Teo Carralda. Se conocieron en el instituto dado que sus gustos musicales eran poco usuales en aquellos tiempos. En 1983 se une al dúo Pablo Novoa y Luis García, formando así el conjunto de golpes bajos. En este mismo año grabaron su primer EP con el sello discográfico Nuevos Medios. En el, en el cual se incluían tres temas, entre ellos el famoso No mires a los ojos de la gente y Malos tiempos para la lírica. Un año más tarde graban su primer LP Santa Compaña, en 1985 graban Devocinario, de, de en 1998 Vivo, ambos con la compañía Nuevos Medios, dejando este legado musical de la gran banda malos tiempos para la lírica por el rock de los 80, viajamos al sur para encontrarnos con un grupo icónico del rock andaluz, Triana. La banda se crea en 1973 con la fusión del flamenco y rock psicodélico y progresivo. La intención era verse reflejados en Pink Floyd, Caravan, Kid Cridanson y otras bandas de los 70. Su álbum debut, Triana, fue lanzado por Moby Play en, 1970, en 1975. Tuvo un gran éxito entre la juventud por la canción, entre otras, Abre la Puerta. En 1977 sacan a la luz, sacan a la, a la luz Hijos de Agobio y dos años más tarde traban Sombra y Luz, con el que consiguieron Disco de Oro. En, en él incluyen Elementos de Jazz en, 1900, en Elementos de Jazz En 1980 Graban el LP Un encuentro, un encuentro de un, Referido De un mal sueño De 1981 Y finalizando su etapa Con Moggy Play Sacan lleno Sacan lleno un día En, en 1983 Recordamos esa famosa canción Que les dio la fama Abre la puerta
1: yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno. Para
9: canción finalizamos la sección de hoy de espacio musical hasta la semana que viene
0: Los 80 Volvemos aquí al presente, al 2016. Continuamos en Radioactiva en el programa de refugio del albergue Padre Rubinos. Estamos en Cuac FM en la 103.4. Recordad, también os podáis seguir en directo en la página web www.cuacfm.org. Eh, seguimos con Luces Cámara y Acción. Eh, eh, Francisco Sancho eh, nos va a, a hacer un análisis de dos películas de ciencia ficción, eh, Bueno, una que le gustó mucho y otra que no le gustó tanto. Pero bueno, ya nos lo va a explicar él y ya nos lo va, nos lo va a contar con todo detalle. Es a continuación.
5: Muy buenas tardes radio oyentes. el que les habla es Francisco Manuel García, hoy en Luces, Cámaras y Acción. Esta tarde os vamos a hablar de dos películas de ciencia ficción, una brillante, emocionante, con un gran argumento y que te deja un buen sabor de boca y te, te entretiene y la otra que, que bueno, eh, intentó tener... ...buena calidad pero... ...la emoción fue muy poca... ...en esta sección analizaremos las dos... ...la cara... ...y la cruz... ...de la ciencia ficción... ...comenzaremos con la película Avatar... ...realizada en Estados Unidos... ...tiene como director a James Cameron... ...con esta película... James Cameron quiso desafiar la manera de rodar... ...hasta el momento... La, pri la primera película rodada en 3D con 48 fotogramas por segundo otra aportación muy importante en este film es la música de James Cameron volvió a apostar por uno de los mejores compositores James Horner compositor el que ya contó en su primera en su premiada película Titanic En Avatar podemos apreciar las actuaciones de Sam Washington, Zoe Saldina, perdón, Saldana y Sigourney Warner, entre otros. La, es, la película es muy buena y los efectos especiales son espectaculares, efectos que, que hasta el momento no hemos visto. Un lujo para que los que nos gustan las películas de este tipo de, de ciencia ficción. Desde el comienzo, Avatar engancha, el guión es bueno, y el tema es suave, fantástico. Es una especie de, me de mezcla de Matrix y una película del oeste, entre el, viejo, entre el viejo oeste y donde los indios americanos son expulsados de sus tierras. El argumento...
8: Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella. Me hice marine por las duras condiciones. Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba. Lo único que quería era una causa por la que valiera la
5: pena luchar. Señoras y señores, ya no están en Kansas. Están en Pandora. El argumento es sencillo. Año... ...2.154... ...2.154... ...nos habla del futuro... ...de cómo la industria quiere invadir... ...a toda costa un pueblo... ...aunque eso nos lleve a la destrucción... ...del mismo... ...esta película... ...nos hace pensar en el amor... ...la amistad... ...el sacrificio... ...y salvar un pueblo... ...que va a ser destruido... ...el trabajo de James Cameron... ...es de todo de los sagrados. Fue ganadora de grandes premios, entre los cuales descansa, des, destacan tres Óscar, fotografía, dirección artística y efectos visuales, y dos globos de oro por la mejor película y director. Ahora, en contraposición con la anterior película, Avatar... ...vamos a hablar ahora de una, sal de una salida en el año 2013... ...que tenía todas las, las bazas a su favor... ...para ser una buena producción, sin embargo... ...fue un, un fracaso en las taquillas. el juego de Dender... ...cuento, con, contó con actores de gran calidad, como Harrison Ford, Viola Davis y Ben Kingley. Pero esto no fue suficiente para levantar una película que a priori tenía una gran expectación. Han descubierto nuestras debilidades.
8: Y el ataque alienígena casi nos destruye.
4: Eso jamás puede volver a ocurrir.
5: La película trata de una guerra entre seres humanos y extraterrestres, en la que 70 años después, un niño es enviado a una escuela militar espacial, con el fin de prepararlo para una futura invasión. Este film es una adaptación de la famosa novela de Oswald Scott Carr, que recibe el mismo nombre. Con este argumento típico de una película americana de ciencia ficción, prometía acción y entretenimiento. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario. Galvin Good, director de esta cinta, no supo estar a la altura de lo que se pretendía con esta producción. tampoco fue efectiva la gran difusión que se realizó por parte de la filmación de los afamados actores como Harrison Ford el juego de Ender no trajo a los espectadores que se pretendía siendo un fracaso en las taquillas y bueno parecida esta película a la de V todos nos recordaremos la de los marcianos que comían ratones, y también Strife Trooper Tuvieron la misma suerte que el juego de Ender, mucha expectativa, mucho, muchas cosas, pero pocos triunfos, con ningún premio. Como vimos en el Jin y en el Jan de las películas de ciencia ficción, una gran producción que estuvo a la altura de las expectativas, incluso superando las expectativas y otras que no. Por eso mucha publicidad y muchos actores buenos que actuaran no llamó a los espectadores a las salas de cine. Y tras este análisis nos despediremos hasta la, el próximo. Luces, cámara y acción.
0: Pues gracias, eh, Francisco García, por este análisis de estas dos películas de ciencia ficción. Nosotros continuamos en Radioactiva el programa del refugio del albergue Padre Rubinos cuando son las 6 y 53 minutos, ya casi al final del programa. Eh, Ascanian nos propone un viaje que hizo él a, a un pueblo de Cataluña y nos va a contar varias anécdotas. Es en ruta. a continuación. Estamos en CUAC en la 103.4.
6: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ashkanian. Hoy os eh, quiero contar un viaje que realicé a Cugul, que es una aldea en el norte de Cataluña. Hace años y muchas aventuras que me han acontecido. Tenía 25 años cuando me perdí, o mejor dicho, me dejé perder en la no montaña del norte de Cataluña. Perdido, me topé con esta aldea, donde había cinco casas y una cueva. Ahí vivían siete personas en plan hippie. Tenía un huerto ecológico y 22 cabras, y hacían queso para vender. No hablaban español, pero me acogieron y me dejaron una casita donde lo llamaban Nido, pues era muy pequeño. Estuve con ellos todo el año. Ayudaba en el huerto y pastoraba con los cabras. El día de mi cumpleaños celebramos una fiesta con mucha variedad. Venieron muchas personas de Barcelona y aldeas alrededor. Durante la celebración sacrificamos un cabra, en honor de mi cumpleaños. Hecho que no me sorprendió demasiado por las frecuentes matanzas de cabras que sucedían en Kugul. Ahí solo se comía carne y festejos. Navidad, cumpleaños, si la persona que estaba en celebración era mayor, se mataban una cabra, y si era menor, pues un pollo. Disfruté de un cumpleaños inolvidable, diferente en el que lo pasé muy bien. La vida en aldea era muy dura, sobre todo en el invierno, porque hacía mucho frío. Teníamos que esperar a que sal saliese el sol para poder levantarnos y hacer vida. Debido al frío extremo, tras desayunar nos turnábamos para pastorar a los cabras. Al finalizar, de, eh, finalizar comíamos muy fuerte para aguantar el frío. Por la tarde alguno de nosotros iba a buscar las cabras y nuevo... Y, y los llevaba al corral para ordenear. Así pasaban los días en Kugul. Hasta que en un, uno de estos días que iba pastorando por la monte, hacía mucho viento y de repente